0: Всем добрый вечер снова, рад снова вас всех видеть. И мы продолжаем наши законы шметы, и сегодня мы займемся одной из центральных, очень важных вопросов в, нашем, в нашей теме, в нашей теме седьмого года шметы. и вопрос является шмета законы седьмого года в этом году, в, этом, в это время, то есть в наше время, законами Торы или это законы мудрецов? По-настоящему мы знаем, что в Торе написано, то есть, да, законы Шметы, по идее они действительно законы Торы и так далее, но сейчас мы увидим, почему есть возможность того, что это не вопрос Торы сегодня, а закон мудрецов, и только из-за постановления мудрецов мы продолжаем сегодня соблюдать заповеди седьмого года Шметы. И, кстати, этот вопрос, это, да, за законы Торы, да, или законы мудрецов влияет на кучу, законов внутри и на кучу вещей, которые можем или не можем делать. Например, один из э, одно из центральных влияний вопроса является шмита в наше время законом Тора или законом мудрецов э, влияет на вопрос этерны хера. Этер-мехира хера это разрешение продавать землю. В принципе, одно, это одно из решений, как нам э, разобраться в седьмой год. Со всем сельским хозяйством, с одной стороны, кушать что-то, с другой стороны, как людям занимающимся сельским хозяйством, не потерять клиенту, не потерять поля и так далее, и так далее. Мы еще будем с ним разбираться мы отдельно, очень глубоко. И что мы делаем? Мы, так как шмета относится то как к евреям, и то, как к еврейской земле, то есть такой патент: мы его еще будем изучать, как я сказал, когда продают землю, не еврею, и земля принадлежит не еврею, и тогда эта земля обрабатывается, и ее плоды продаются, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это называется патент решения и термихера. Дело в том, что термихера невозможно делать, если э, шмета ⁇ это, то есть э, в наше время ⁇ это закон туры, а не закон мудрецов. Поэтому это критично. И мы попробуем разобраться, так что и как. Тора, мудрецы, что именно в наше время и что будет в ближайшем будущем, может быть. То есть, когда весь народ здесь соберется, когда здесь будет большинство евреев. Сейчас мы увидим. Итак, начнем с первой под темы святости. У нас очень интересная вещь. Иерусалимский Талмуд, когда занимается вопросом закона седьмого года, закона «Вшметы в наше время», он говорит, как бы, в принципе, выходит, что в наше время это закон мудрецов. Как это, откуда то видно? Сказано, «Ама Раби Иосей, веки мишаа, чигалю Исраэля бавэ лоних трумэ от Говорит Раби Иосей, разве когда, с момента, когда еврейский народ был отправлен в изгнание в Вавилон, он не стал освобожден, то есть по законам Торы, от всех заповедей, связанных с землей Израиля, то есть часть этого это шмета, это трума, это десятина и так далее, и так далее, нет денежной десятина места от, от, от овощей и фруктов. То есть, в принципе, получается, что, по мнению Рабиосея, э, седьмой год в наше время, это все, законного в наше время это всего лишь закон мудрецов, это не закон Тора, ибо после разрушения храма, когда нас сознали в Вавилон, мы получили тотальное освобождение. То есть, в принципе, аннули, аннулирования в каком-то смысле. От всех заповедей, которые завязаны и связаны с землей Израиля. То есть так выходит вроде. Но дело в том, что такое заявление Раби Иосея не очень просто. То есть, не, не, очень, то есть, не, не так легко так это принять. Почему? Гмара в трактате Хагига рассказывает нам интересную вещь. А, а Там сказано, приведено, приведен спор по поводу святости земли Израиля. И написано, что душа решена качали от То есть одно из мнений, то есть оно занимается, спор в том, что святость, та святость, которая в конце концов приводит, что мы должны исполнять все заповеди, связанные с землей Израиля, это святость. Это святость, мы учили, кстати, в Кавкозе христианских мы обсуждали вопрос святости земли Израиля. Она порождена, когда мы пришли из египетского изгнания и завоевали нашу землю. То есть, да, то есть, в принципе, не завоевали, а поселили на нашу землю. Мы ее осветили, с этого момента началось все... То есть, святость, то есть святость распространилась и обязала нас исполнять все заповеди, связанные с землей Израиля по закону То. Итак, когда мы шли в Вавилон в знания, это называется, это, кстати, называется душа решена, первое освящение земли. Когда мы в Вавилон, она аннулировалась или нет? То есть поэтому есть по поводу спор. То есть, и, то есть она осталась навсегда или больше ее есть мнение, кстати, среди решуним, допустим, Раши, Трума и так далее, они говорят, что э, к душа решуна батла, то есть да, первое освящение времен Йошуа Беннуна аннулировалось, все, ее нету больше. И как бы в принципе можно сказать, что это и есть мнение. Рабь Йосея в руссалимском Талмуде, который провели, святость аннулировалась, и весь закон сегодня только из мудрецов. Рамбам и абсолютное большинство галхитических авторитетов, то есть средневековья решения, говорят, что нет, на Галаху, может быть, первая святость и отменилась, то есть, да, времена ушел обвинула, но ну, и евреи еще возвращались из Вавилонского изгнания, и после Вавилонского изгнания душа ж с израванных имья, это сосвящение земли осталось навечно. Как сказано в Иколе, И то, чтобы завоевали, пришедшие из Египта, все, что светилось с первой святостью, когда ушли они в изгнание, аннулировалась святость, их освещение. Первая святость из-за того, что она была из-за завоевания земли только, то она была на время, а не на и на будущее она не осветила землю. Так пишет Рама. И за того, что поднялись из изгнания, то есть из Вавилона, и прикрепились к земле, и начали, то есть взяли себе, скажем так, в имущество часть земли, но землю Израиль куда вернусь, осветили ее второй святостью, которая стоит, на, и стоит и на их время, и навсегда. То есть, в принципе, получается, по мнению большинства решений, большинства авторитетов, мы не можем полагаться на слова Рабиосея, то есть да, объясняя, почему седьмой год, он закон мудрецов в наше время, потому что если мы это строим на базисе первой и второй святости, то вторая святость никуда не делается, она осталась, она имеет всю свою мощь и она влияет на заповеди, которые связаны с землей Израиля и получается все из стороны окей едем в другое место, рамбам законов Трумот, отделение, то есть Трумы приводит очень интересную вещь. Он говорит так: "Трума безманазы, и иными натуральными дивреям сшедлежа трума или берется Саиб Белива, добьманчиков или Саиб Шам, чтобы не того убивать курха. Курха. А то трума, то есть отделение трумы от плодов, это закон, то есть заповедь связана с землей Израиля. Он говорит в наше время она не по закону Тора, то есть она, это не заповедь Тора. В наше время это всего лишь постановление мудрецов. Почему? Ибо у тебя Трума отделяется только в земле Израиля и только во время, когда весь народ Израиля находится в земле Израиля. То есть, да, как сказано, китово, когда придете, написано, нужно, чтобы все пришли. То есть, он говорит, пока все в земле Израиля находятся, трумы нет. То есть, с точки зрения Торы. Но мудрецы оставили, чтобы она не была забыта, чтобы мы продолжали ее делать. Из рампу выходит очень интересная вещь. Святость земли Израиля в наше время есть, а законов, которые связаны с землей Израиля, по, 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 то есть истории, нет. Почему нет? Потому что нужно, чтобы, чтобы исполнять эти законы они были споры, чтобы все евреи находились в земле Израиля. А пока их не будет, нет. Проблема в том, что он строит на стихе, то есть, да. Стих, который называется «Китавуэлярс», когда придет в землю Израиля. Но дело в том, что этот стих не говорит о Труме, если мы откроем Тору. Кстати, об этом уже Райвит говорит сразу на Рамбама. «Э, это не про Труму. И комментатор Рамбам пытается объяснить, почему все нормально. Рамбам, он говорит Китавуэлл. Давайте все-таки застримся, То есть есть вы придете. И, как мы сказали, это не связано с Трумой. Есть мудрецы последних поколений, которые объяснили, что Рамба имеется в виду не в фразу китового в самом стихе, а слова бебоахтем. Когда вы придете, это говорит о законе отделения халы. То есть, да, кстати, который тоже связан с землей Израиля. То, что женщина отделяет от теста. То есть вообще все должны отделять тесто, но женщина обычно этим занимается. А из халы мы знаем, что учится закон на труму. Поэтому, ты я с землей Израиля. Все, конечно, хорошо и замечательно. То есть, да. Но это законы все, да, это законы связаны с землей Израиля, все такое, но не связаны с седьмым годом. Это никак не связано со Шмитой. Э, поэтому Рэбхайм из Бриска, Рэбхайм Олеве Соловейчик, объясняет это по-другому. Рамбам имеет в виду слова китовоу, которые сказаны... В главе, говорящей про седьмой год. А из нее вытекают все остальные законы. То есть речь идет э, того, То есть когда придет земля, пульхэм, то есть Чтобы все пришли, то есть седьмой год будет соблюдаться по закону. То есть Тора обязует седьмой год делать, только когда весь народы Израиля находится на земле Израиля. Так и пишет э, Рабхайм. Действительно, про труму ни в одном месте написано, что вы придете. Нет такой фразы про труму, то, что Рамбам привел. Вы царик ломар, и нужно сказать, что не ломар, мы китаво, И тогда мы должны это сказать, что это учится из фразы китаво, когда придете, которая сказана про седьмой год и про 50-й год, юбилейный. Хана, я очень прошу следить за микрофоном, постоянно <связан> из-за того, что отделение десятины и отделение трумот завязано на седьмом году, Действительно, это так. То есть, да, мы решаем, какой десятины это будет массер они, то есть, да, десятина для бедных, или массер, то есть отделение для, то есть, массер Шени, который поднимает русле, он зависит какой-то год от седьмого года. То есть они завязаны на шмете, так они завязаны на шмете, то они производные от нее. То есть если шмета, то есть седьмой год, не является в наше время по Торе, по причине того, что нету еврейского народа на земле, а нужно, чтобы весь еврейский народ на земле был, то понятно, что все остальные тоже не будут там. Из этого выходит, получается, что... И седьмой год, и юбилейный год, то есть и шмета и тоже требуют, чтобы весь народ Израиля был на этой земле, по мнению Рамбама, как трума и масса, то есть как отделение трумы и масы. Есть еще интересный вопрос: спор между мудрецами в последних преподавах: что такое Бьяткульхым? Что такое придут все? Что имеется в виду? Из слов Рамбама написано сказано так: зман Израиль шам. то есть время, когда весь еврейский народ там, в земле Израиля. Окей, okay. то есть тогда закон Трумы начинается по закону Торы, то есть, да, а не по заповеди мудрецов. Эээ... Дело в том, что мы знаем, что когда пришли евреи из Вавилона, после Вавилонского изгнания, они не пришли все, Они пришли только часть. Ээ... Причем меньшая часть. Большинство евреев остались в Вавилоне. Абсолютное большинство евреев осталось в Вавилоне. Они не пришли сюда и таким образом, получается, что во времена второго храма, то есть не было шметы из Тора, то есть да не было седьмого года по закону Тора это был только закон мудрецов и задается вопрос, окей а когда все придут будет сразу же превратиться шмета из законов мудрецов в закон Торы то есть все собрались то в этом вопросе тоже есть спор Раб Исер Зальман Мельцер один из крупнейших мудрецов Торы из Литвы, является, скажем так, дедушкой жены Мури Воробира Мамиталя, то есть моего учителя Мамиталя Захарцедик Левраха. Он был глава иши в Иерусалиме, известно. Он был учителем Равоша Залмана Орбаха. Он пишет так. Он считает, что таки да. Как только весь народ Израиля соберется в земле Израиля, Сразу же законы седьмого года станут не законами мудрецов, а законами Торы, как в Парамбову. Возвращаемся снова к Ребхайму, то есть Ребхайме сбриско. Ребхайма Леви Соловейчик говорит нет. Он говорит как, ахэм дина дебей вьят кул и карогу аль шаат бия в Иеруша Де азу кулхам. То есть он говорит очень интересную вещь Ребхайму. Он говорит, что в момент, когда освещалась земля, когда все пришли, тогда нужно, чтобы все пришли. Если же в момент прихода, когда освещается земля, все не пришли, то есть нет большинства, а уже даже если они потом дойдут и будет большинство, не будет шмиты по Толю. Мы это к, этому вернемся, к этому моменту вернемся чуть позже. Он нам будет интересен, что происходит с нашим временем, но мы поговорим чуть позже. Окей, но ну, мы в любом случае выходим, вышли, у нас есть другое определение, определение, что нужно весь народ Израиля здесь был. То есть, да? О. И тогда понятно, все объясняется, почему в наше время нет законов Шмиты по Торе, а это всего лишь заповедь мудрецов в наше время. Дело в том, что центральное объяснение, почему в наше время... У нас заповеди и законы Шметы, это только закон мудрецов, а не Торы, базируется на том, что сказано в трактате Архин, что нужно, чтобы все сидели на ней. Коль-юшвеа-алеа. То есть, да, все ее жители сидели на ней. То есть, в принципе, можно это понять, что мы увидим, что все должны сидеть по наделам. Сейчас мы то есть покажем. Мара в трактате Архин говорит следующее. Таня. Учили Миши Галушевит, Рувенве Шевит, Гадве Хадсишевит Минаше С того момента, как были изгнаны колено Рувена и колено Гады, половина колена Минаше, прекратились 50-е годы, то есть юбилейные годы. Шинемар, как сказано, вы каратем дрорба арецли хорюшве, то есть, да, ибо сказано, объявите свободу в земле всем сидящих на ней. Безманщий полюшве аллеав, лобозманщий сатан. То есть это можно сделать только тогда, когда все, то есть евреи, то есть все колено сидят на земле Израиля, а не когда часть из них только находится там. А задается вопрос, может быть, что они сидят на ней на земле, но они не на своих наделах, то есть они смешанные. То есть каждый там живет, кто в Телевиве. То есть кто-то из колена иуды живет в Телевиве, а не, в Русали, допустим, они а в иудейских горах. То есть да. Получается, что он живет в наделе Дана, имеет там землю в наделе Дана, купил себе там земли, а не в своем наделе в колени Иуда. То есть, да, это смешно. То есть, да. И задается вопрос. Шевит Бениамин бы Иуда, вышевит Иуда в То есть на колено Бениамина в Иудею, колено Иуды в Бениамине. Иенова говорит: то есть, может быть, что будет 50-ница. В этом случае, то есть, в принципе, они да, в земле Израиля, но они не по наделам своим. Может ли быть 50-й год? Отвечает Тармудлумар. Нет, мы учим из стиха. Вы лихольюшвея, то есть во всех сидящих на ней безмнешьюшвея, какие и кунан, волюбо безмнешеньму То есть да только тогда, когда все сидят на своей на этой земле, они когда не расстелим. То есть получается так, что 50-й год, который является седьмым годом, то есть субботой-суббот в, суббот суббот в, в годах, то есть это семь раз по семь, то есть да семь раз семь раз семь, шметод, семь седьмых годов, то есть самый крутой такой юбилейный год. Он может быть только когда, когда все сидящие на земле находятся на ней. То есть, да. И поэтому в наше время нет 50-го года, нет юбилейного года. Потому что никто не сидит на своих наделах. Никак. То есть, народ Израиля находится на земле Израиля, и тем более не сидит на своих наделах. Более того, только когда все колено в Израиле, в Израиле и сидят по наделам, только тогда... Будет 50-й год Ювэль. И даже, если не все соберутся, все колено в Израиле, на земле Израиля, но не сидят по наделам, с 50 -го года все равно не будет. То есть, да, вот таким вот образом. Как мы видели, Гмара в трактате Арахим говорит про 50-й год, про Ювэль. И интересно, Гмара дальше продолжает вроде бы, то есть да, и говорит, что Седьмой год Шмита продолжает существовать, ее исполняют даже когда уже нет 50-го года. То есть так выходит в море. И в принципе так понимают Тос. что в принципе нет связи. Седьмой год должен быть вот все собрали, все должны сидеть на своих наделах. А седьмой год Шмита сама, то есть на отдельном в этом деле. Не нужно понять, а все сидят на своих местах, то есть на своих наделах. Но интересно, что Иерусалимский Талмуд нам приводит мнение рабио дана сиб, И у мнения рабио дана входит что-то, нет. И что этот закон, которому мы только что объяснили по поводу 50-го года, относится и к 2007 году, и к Шмитебек, тоже. Афилю киман де Амар маасроуд двар Тора, мудэ башмита шимиди то есть да, и даже тот, кто сказал, что маасроуд по закону Тора, то есть отделение маасера в наше время по закону Торы, башмита, то есть 2007 год, по закону их, то есть, да, я думаю, это закон мудрецов в наше время. Детани, как мы учили, вы зэ двар шмита шмот, то есть, как кажется, это, это закон шмиты, то есть, оставь, то есть, да, то есть, не, не обрабатывать. Раби, раби, меня, раби это раби уда нас. И говорит так. Шней шмитин галя шмита вью вэль, бы шаша ювэль, но гэль шмитану гэгит, двар тура, пасху я вару говорит раби уданоси. Они вместе завязаны все 50-е, 7-й -го год. Когда есть юбилейные года Пятьдесятницы, тогда Шмита седьмой год работает, то есть ее законы все это законы Торы. Когда же прекратились ее ворот, то есть когда нету больше 50-х годов, когда нет юбилейных годов больше, то шмета теряет статус. То есть седьмой год его все законы, это не законы Торы, а постановление мудрецов. То есть это уровень постановления мудрецов. То есть из Рабиуда си получается нет Ювеля, нет шметы из Торы. И получается, что пока изменения пока народ Израиля весь не соберется в Израиле и не рассядется по своим э, э, наделам, шметы с законами Торы не будет. вся шмета будет продолжать быть законами мудрецов, и все. Вроде бы. И действительно, у нас, кстати, в трактате Мой Катангурса в Вавилонском Талмуде там тоже явно выходит подтверждение, что таки да, то есть Рабиуда, Наси, то, то есть приводится его мнение и так далее, что оно как бы подтверждается. И, и там приводится шметат картаот, шмедаксафин, то есть, да, то есть, в принципе, Шмита, то есть прекращение деятельности на Земле, кстати, и Шмитак Сафин, то, то есть прощение долгов и так далее. И они спорят по этому поводу, Раши объясняет, кстати, там в Вавилонском Талмуде он объясняет по-другому Рабью Данаси, я просто то есть, хочу немножко то есть, двинуться быстрее, по причине того, что у нас мало времени, и не зачитывать, то есть там получается, что Рабью Данаси говорит, что законы, знаете, зачитаю. Машкин, Шлахин, Башвин. Там в закон идет разговор об обрабатывании земли в седьмой год, в год Шмиты. И там говорится, что поле, то есть, да, которое нужно ему поливать, то есть, чтобы он не погиб, все вот, поливают в праздник и в седьмой год. Говорит Абай, башвин То есть, да, говорит, имеется в виду, что поливают в седьмой год в наше время. Почему? говорит в это э, мешна то есть это мешна почему так можно делать в седьмой год обрабатывать так землю это рабиуданаси Дитаняк раби то есть он говорит так он он приводит рабиуданаси что это закон шмиты то есть стихан пишет что есть две э, шмиты то есть две законы седьмого года или седьмых годов сказано один для оставить прекратить то есть, скажем, не заниматься землей и один не оставить то есть деньги мне в долги простить в тот момент когда ты оставляешь землю ты оставляешь и деньги а когда ты не оставляешь землю ты не оставляешь деньги то есть это так говорит Мара что имеется в виду есть спор что имеет в виду то есть здесь Рабиуддинасти то с, вот, допустим, Ираша объясняют совершенно по-другому. Они говорят, что в наше время, э, как бы, э, они, короче, то есть говорят не как в Римском Талмуде. То есть в любом случае, все соглашаются там в Гумаре, в конце концов, что Рабииуда нас и считает, что Шмета, седьмой год, в наше время, это закон мудрецов. Так, в принципе, все соглашаются. Это видно еще в нескольких местах в Маре в трактате Гетин, в нескольких местах и так, далее, и так далее. Но там есть очень интересная вещь. В трактате Гетин мнение рабио приведено вроде бы против мнения мудрецов. То есть, да? И мнение мудрецов, что всего, сегодня, даже в наше время, все законы шметы, это законы Торы. То есть даже в наше время, когда нет Ювеля. Когда нет пятидесятниц, то есть там выходит так, и раба пытается, то есть, их как бы говорить по этому поводу, но в принципе мудрецы почти все-все-все мудрецы э, первых поколений и так далее поняли, что Аллаха как раба, э, как рабью Данаси, а не как мудрецы. Что шмета в наше время это закон мудрецов, не торы. И это объясняет, кстати, Равкук тоже. Равкук это объясняет и приводит в своем введении книгу по законам 7-го года, закон Шметана, который называется Шаббат И он объясняет очень интересную вещь. Что ведь мнение Рабьюда Анаси приведено как мнение одиночки. Мудрецы – это многие. Обычно, если одиночка против многих, то Аллаха как многие, а не как одиночка. Мы за большинством идем в Аллахе. Он объясняет, что в настоящему это не так. Раби Уда Анаси – это не мнение одиночки. И по-настоящему мудрецы с ним согласны, что шмита в наше время – это закон мудрецов. То есть только из-за постановления мудрецов спор между ними лишь, откуда мы это учим. И только Раби Уда Анаси нам показал, а из какого стиха можем это выучить. То есть, да, и поэтому э, то есть, мы базируемся на этом. Э, получается, что из слов Раби Уда Анаси Получается, шмита седьмой год похож на юбилейный год, на ювель. И таким образом, шмита седьмой год в наше время, по закону Тору, нее нету, по причине того, что народ Израиля не сидит, весь народ Израиля, все колено на своих, не в Израиле и нет по своим наделам. И поэтому нету шмиты и сторы. Но мудрецы оставили ее, то есть мудрецы постановили. То есть весь закон седьмого года вот там, в этот раз, пока они законы улицы. И так выходит слово Рамба. Он говорит, у безманша и увель нугэг». то есть то время, когда 50-й, то есть юбилейный год есть существует, ног дин эве деври, дай то есть есть закон то есть еврейского раба, которого нужно отпускать, и закон то есть домов, которые были проданы, что они возвращаются хозяевам и так далее. Ног, и И тогда закон шмитов в земле Израиля и аннулирование долгов, в любом месте, это закон Торы. Так пишет Рама Маймонит. У безманьше на ювель новей и на ной Микулеля. А в тот момент, когда нету пятидесятницы, то есть, да, и не, не, не существует, то тогда все эти законы тоже нету. Худ смешвид ба арец вашим матам ксапим бахоль махом мид Кроме соблюдения седьмого года в земле Израиля и аннулирования долгов во всех, во всем мире, то есть еврейском. И это закон мудрецов, как мы это объяснили. То есть, в принципе, Рамбам базируется на Рабью как Галаха, завязав в юбилейный год на Шмите. И определение юбилейного года, когда он появится, и когда, когда будет седьмой год по закону Торы. Интересно, что, несмотря на все это, Кесов Мишны, он же Рабью Кару, но это Мишна, это комментарий Рабью Кару, автора Шуханаруха на Рамбам. Он понимает, что Рамбам имеет в виду, что закон аннулирования долгов, то есть Шмитад она по закону мудрецов, пока, не, пока нет юбилейных годов. А закон Шмитад Каркао, то есть, в принципе, прекращение деятельности с землей и, и, и есть, аннулирование своего владычества, скажем так, над землей, то есть седьмой год, закон седьмого года, они истории даже в наше время. Итак, я не понял, Радбаз, то есть, да, стоит отметить, да, мы еще увидим, что есть спор, кстати, будет спор между Радбазом и, Раф, и Раби по поводу Термихира, про, про, про продажи земли. И очень интересно, то есть, да, этот спор, что в Бейт-Юсейфе мы видим, что Раби Кару в конце концов, да, Радбаза-Термихира, базируясь, что э, закон Шмиты 2007 -го года в, в наше время, это закон Мерцов, а не закон Торы. То есть, то есть вопрос, то есть понятие Мишны, в рамбами – это по вопрос комментария, но не установление голоса. В любом случае, так что с нашей шметой в наше время, из всех, то, есть то что мы увидели, из этого бардака, который мы увидели? Это закон Торы или все-таки нет? На базе всех тех, скажем так, причин, которые мы упомянули, и источников. Абсолютное большинство мудрецов первых поколений, решуним так называемый, среди средних Раши, Тосфут, Рашба, Сма, Гран, рама, ри, Рим, Ритва, Тур и еще огромное количество, всех не перечислишь, сейчас то есть, можно, конечно, долго перечислять, постановили прямым текстом, что в наше время седьмой год является всего лишь законом мудрецов. И все законы седьмого года – это законы мудрецов. И это завязано на ювель, то есть да, на юбилейном году. Но есть второй подход. Из слов Рамбана и Рабейну Аша Роша, выходит не Рамбама, а Рамбана, Рабимушебен Нахман, можно, в принципе, понять, что они установили на Галаху как мудрецы. То бишь, что седьмой год – его законы и сила его законов не связана с юбилейным годом, не связана с юбилейным И таким образом, вроде бы, шмета, то есть э, соблюдение седьмого года в, в наше время, тоже это э, по закону Тор. То есть, да, это есть мощь и сила законов Тор. По-настоящему их мнение очень непонятно. Объясню, почему. Например, если вот Рамбан. В книге Рамбан, Нахманита, в, цифра схуд, то есть в книге «Сход» он пишет «Заслуг», пишет так, у него такая книга. «Афилю безмана хурбан мя афилю лимищи талаутан бэг душа тарас». То есть даже во время разрушения это законы Торы, даже для того, кто сделал это в зависимости от святости земли. То есть в наше время законы Торы. С другой стороны, в его же комментариях на трактат Макот, он пишет прямым текстом ⁇ Швид Базмана Зеда Рабанан ⁇ год в наше время ⁇ это закон мудрецов. То есть э, сам себе противоречит. А в его комментарии на Тору он у него он остался в подвешенном состоянии. Это да, Тора, законы Торы в наше время или все-таки законы мудрецов? И не ответил. С Рабейну Ашаком не, э, не легче. Он сам себе противоречит. Э, Нагитин, в Тосфудный Гитин он узнал Аллаху как Рабейну Там, то есть приводство в имени в Евтосу Трош, что Шмита, седьмой год, это закон мудрецов. А в трактате Макот и Сторы. Кстати, Рави тоже приводит вроде этот Сторы, но, с другой стороны, у него тоже есть эти противоречия. Короче, те, кто хоть как-то можно понять, что это Сторы, они сами себе противоречат. Есть более крайний подход. Сейчас вам расскажу крайний подход, вы будете в шоке. Есть баля один из величайших мудрецов Прованса Средневековья. И, может быть, так можно понять Рашбама, внука Раш Они считают, что седьмой год шмета в наше время, это не, то есть по закону Торы как бы ее нет, но даже по законам мудрецов ее нет в наше время. Это всего лишь Мингак Хасидут. То есть это всего лишь хорошее обычай, не более того. То есть уровень хорошего обычая. Более того, то есть Баля Маор приводит и объясняет, почему. Он говорит, седьмой год ему нужно, чтобы Бейдин, Бейдин это Сангидрин, которого сегодня нет, осветил этот год. А без того, чтобы он осветил этот год Сангидрин, седьмой год просто не может начаться его законы не вступят в силу. А так как санедрином в наше время нет, то шмета не может начаться никак. То есть да, не может начаться вообще законы шметы, поэтому это лишь обычай. Понятно, что их мнение было отвергнуто всеми остальными мудрецами первого поколения. Принято, потому что очень, очень тяжело, потому что куча куча законов. Ты видишь эти законы и у мудрецов, и у фазали, в Талмуде, и, и, и у гаонов и так далее, и так далее очень тяжело это объяснить, что это все из-за обычаев. есть, да, хотя не пытаются объяснить, что это за обычаев, что это устражение, что это ведур, то есть, да, как бы, то есть, так, типа, вот, круто так сделать, но не более того. Но это не складывается. И в конце концов принято среди абсолютного большинства, тотального почти большинства мудрецов первых них, что «Э, в наше время есть шмита, ее законы, правда, имеют статус силы постановления мудрецов. не Хотя мудрецы последних поколений нашего времени, относительно нашего времени, считают, есть среди них те, которые считают, что Шмита в наше время это все-таки закон Торы. Например, так читает Бейталеви, или нациф так приводит, можно понять. И они это строят на Кеса Фамишна, Рабьесов в его комментарии на Рамбама. Но снова Абсолютное большинство мудрецов нашего времени считают, что это запрет, закон мудрецов, и все. То есть, короче, мы закрываем эту тему, понимаем, речь у нас идет о законе мудрецов. В наше время. То есть, да, статус закона мудрецов совсем вытекающий. Окей. Единственное, что у нас осталось разобраться, а когда же наступит у нас шмета по законам Тории. Слава Богу, благодаря Всевышнему, мы уже в последнее время последние десятки лет уже больше скажем так почти сто лет наблюдаем возвращение еврейского народа в Сион Баруха Хашем, еврейский народ возвращается в Сион возвращается на свою землю у нас есть государство мы развиваемся скажем так если раньше центр еврейский был не находился в Израиле сегодня Израиль земля Израиля это духовный центр еврейского народа здесь находятся самые большие равины Здесь находятся самые большие, то есть Ешивы. Здесь находится все-все-все. все. В принципе, здесь находится очень много всего. Правда, много евреев находится и за пределами земли Израиля. Пока, пока за пределами земли Израиля находится большинство евреев. уже не, Это большинство относительно, скажем так, стоит уже на, на, на грани того, что половина уже скоро будет. Тут будет половина там, половина там. А еще, еще немного она будет и на, уже наоборот. То есть, земля Израиля будет больше евреев, чем за границей. Это уже очень близко. И в принципе это может прийти очень быстро. Тем более на фоне того, что баруха шем евреи в земле Израиля размножаются, мы являемся, скажем так, западной страной, в которой парадоксально всем западным обществам большая рождаемость. Демографическая. То есть, да, во всем западном мире рождаемость падает в Европе в всех разных странах рождаемость падает все ниже и ниже и ниже. Мы единственная страна западного мира, то есть и развитые страны, в которых рождаемость не падает, а даже увеличивается. С другой стороны, к сожалению, к нашему огромному, за границей евреи ассимилируются, и они просто исчезают. То есть они исчезают, есть те, которые приезжают, поэтому очень скоро может быть перевес быть обратным. Евреев в земле Израиля будет больше, чем за пределами э, страны Израиля. И тогда задается вопрос, стоп, с того момента у нас наступит шмита по закону Торы, то есть да, все вступит в силу закон Торы, большинство, то есть ровью шве, а большая часть на ней, то есть сидячих на ней. И по-настоящему этот э, вопрос, возвращается назад, тому, что мы уже разбирали, упомянули, спор между Рабьей Сарзарманом Мельцером и Рабхаймом из Бриска, Леви Соловейча. Что такое Биат что такое приход всех? По мнению Рамельцера, как только станет большинство евреев в земле Израиля, все, шмета будет по закону Тор. Рэбхайм говорит, нет, шмета останется только по законам мудрецов до прихода Машириха. Почему до прихода Машиеха? По причине того, что чтобы земля стала законом Торы, нужно было, чтобы в момент, когда возвращались, пришло, пришло большинство вместе. Из-за того, что это не произошло, то, что потом по -по подходит и мы дойдем до большинства, не помогает уже больше. То есть пока не придет Машиев, уже ничего не изменится. Так выходит со слов э, Ребхайма. Э, Рав Карелец, например, в своей книге Хутошении он говорит еще одна проблема. Что такое большинство? Когда мы узнаем, что большинство евреев реально находится в земле Израиля. Во-первых, далеко не все евреи помнят, что не евреи. То есть да, знают, что не евреи. Есть такие, которые даже сегодня еще открывают для себя, что не евреи. То есть число евреев за границей в земле Израиля, в земле Израиля мы знаем, а за границей. Оно весьма растяжимо, насколько мы его знаем. Более того, если мы еще подсчитаем 10 потерянных колен, которые неизвестно, что с ними и как, то вообще непонятно, что такое большинство и когда это большинство вообще будет земле Израиля. Кто нам может открыть на это глаза? Только пророк. Пока пророк не придет, ничего не произойдет. Более того, мы упомянули еще одно. Помните Рамбам? Рамбам сказал, он построил на Рабью Данаси, то есть, да, что когда колено будут здесь, сидеть на своих наделах. Окей. Допустим, мы хотим шмету из стола. Я хочу поселиться, то есть, и мы решили все, что все, мы как все колено разойдутся по своим наделам и рассядутся по своим наделам. У нас проблема. Во-первых, из какого колена я? Для того, то есть, мне нужно каждому понять, у нас помчен колено. Во-вторых, нужно понять, где какой семье внутри его колена он принадлежал, и тогда раскрыть то, что называется древние карты, и понять, где же его надел внутри участка его колена. Для того, чтобы это сделать, кто нам нужен, пророк Илья, который вернется к нам, то есть как мы, у нас наши, говорится, традиции, который скажет, ты из этого колена, а ты из этого колена, ты принадлежишь к этой семье, ты принадлежишь к этой семье. И также объяснить, где же наделать, то есть, да, и тогда мы сможем расселиться. Получается, что пока не появится пророк Илья, а это уже приход Машеха, и пока не появится тот, который нам покажет, где мы должны сидеть, Шметат не сможет стать стороны Это еще один то есть, аспект. И действительно, мудрецы последних поколений в своем большинстве поддерживают, то есть, этот вещь проскакивает и в турат-пуханим, то есть, да, этот мидра, как раз то есть, да, хилку, -хилку там хады хад То есть сказано, то есть, захватили землю и не раздали, то есть да колено. Или раздали семья, но не раздали по главам домов, то есть отеческих домов, то есть, да, по, глав, по, по главам семейств. И, и нет, то есть нету ситуации, что каждый знает, где его удел. Может быть шмета обязаны то есть соблюдать шмету по закону Торы. Говорит, то есть Талмут Ломар, то есть стихе сказано, Садеха, то есть Садеха твой поле твое, пока каждый не будет знать, где его поле. Кармеха, то есть, да, то есть твой виноградник, пока каждый не будет знать, где его виноградник. То есть, то есть получается, что из э, и Шмета, то есть 8-й год не может его закон работать по закону Турадху, пока человек реально не будет знать, где его поле, где его виноградник на деле в Земле Израиля. И, в принципе, это подход, то есть, да, абсолютно большое количество авторитетов: Рава Брамски, Рав Рав ра, ра Розенталь, Рав Рабинович, Рав и так далее, и так далее, и так далее. И... Что нужно действительно распределить, чтобы всех было и люди знали, где их наделы и так далее. Только тогда появится закон Шмиты. Кстати, вот нужно отметить очень важную вещь. Знать, где находится э, твой надел, знать, где находится твое поле, твой виноградник и так, далее, и так далее. Это только с седьмым годом и юбилейным годом. Чтобы это были э, э, законы, по законам, то есть, чтобы, чтобы с мощь. Заповеди уже работала по законам Торы, а не постановлениям мудрецов. По поводу остальных заповедей, связанных с землей Израиля, Турмот, Масрот и так далее, это не связано. То есть, не обязательно для них, чтобы все находились на своих полях, на своих наделах, по своим коленам. Окей. То есть, в принципе, получается, пока Машех не придет, мы остаемся и останемся с... Шмета это постановление мудрецов. Седьмой год – это постановление мудрецов. Но есть мудрецы последних поколений, которые думают немножко по-другому. Они считают, э, то, что мы сказали про Турат Коганим, то есть, да, что нужно, чтобы каждый знал его поле и так далее, речь шла о первых 14 годах в земле Израиля после прихода из Египта. И все. Пока... Э, Иошо Бену не разделил землю среди колен. Вот тогда, то есть, да, шметы не могло быть. С момента, когда была земля роздана, все. С этого момента начались шметать. То есть начались 7 года. И уже не важно, ты сидишь на земле, не сидишь на земле. Главное, что все были здесь. И он говорит: Цицилиезер тоже, кстати, раб Ильезер говорит, Понятие, чтобы ты реально находился на своем наделе, чтобы это только к Пятидесятницам, только к Ювель. А для седьмого года это не надо. То есть, чтобы ты сидел на своем наделе. Достаточно, чтобы большинство народа Израиля находилось в земле. Кстати, почему? Он говорит, написано, почему для пятидесятого года так... Кардинально важно, так настолько важно, чтобы каждый знал, где его надел по причине того, что один из законов с 50 -го года, по закону Торы, это вышавтем, вышавтем иш элафу зато и вернется, то есть и вернется каждый человек к своему наделу. То есть один из законов 7 -го года, юбилейного года 50-го, это вернуться к своему наделу, то есть даже если ты его продал, он тебе возвращается. 50 год. Его невозможно в исполнить, если не знаешь, где твой надел. По этой причине знание и владение надел, то есть хотя бы знание, где твой надел, критично для 50-го года. Для 7-го года это не критично вообще, потому что законы абсолютно другие. Таким образом, вопрос, что каждый должен знать, где находится его надел, это вопрос только для 70-го года. Для шметы достаточно чтобы находились евреи в большом большинстве в земле Израиля все и с этого момента все срабатывает на практику мы в конце концов идем по мнению большинства которые идут по мнению Райвида Ражбы и других так далее так далее что до прихода Машеха у нас будет шмета седьмой год по законом мудрецов, да будет послание мудрецов, и все. Только когда придет Мошех, мы и народ Израиля расселится, поселится, то есть будет земле Израиля большинство и так далее, то есть мы вернемся к статусу снего года, как он и был с со всеми вытекающими из этого. Единственное, что стоит отметить, что понятно, что когда будет в Израиле проживать большинство еврейского народа, нам придется снова пересмотреть многие законы Шмиты, потому что мы уже не сможем делать и термахера, и многие другие вещи, несмотря на то, что э, в силу законы Торы в, э, в седьмой год войдут только с приходом Машиха. То, на этом мы сегодня закончим, и бейзрата Шем со следующего урока мы начнем уже разбирать сами законы Шмиты. И, скажем так, запрещенные действия, которые запрещены в этот год. Начнем это с следующего урока. На этом мы заканчиваем. Всем, кто нас смотрит в записи, всего хорошего. Увидимся на следующих уроках. И вообще, до встречи!